1: motherfucker. Give me this pinched disc.
0: Better alive. You are coming with me. También las brujas no me dan
1: miedo. Lo que me da miedo son los hijos de puta.
0: Get away from her, you bitch.
1: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexión Podcast número 4. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont Y el día de hoy, como les teníamos prometido, vamos a hablar de dos series que eh, creemos que están funcionando bastante bien y deben verlas. Además de el contenido que traerá el Festival Internacional de Cine en su edición número 16. ¿Cómo estás Iván?
0: Eh, muy bien, cabe mencionar que el festival estamos hablando del de Morelia No, no mencionaste la ciudad <risa> sí, sí. Eh, Pero queremos iniciar antes de todo eso Con un, un pequeño espacio a una película que consideramos icónica No solo dentro de la filmografía del director Sino lo que representó para el cine como tal Estamos hablando de eh, Pulp Fiction Que se estrenó hace 24 años en un 14 de octubre. Entonces, este, ya tiene bastante tiempo que, que salió. Pero, pues, es de las obras más eh, apreciadas de, de Quentin Tarantino.
1: Fíjate que es una, es una película que a mí me gusta mucho. La verdad es que es mi, mi favorita de toda la, la filmografía de, de Tarantino. Y siempre que tengo la oportunidad de a alguien recomendárselo o introducirlo al maravilloso eh, mundo que es eh, todo lo que crea Tarantino eh, se siente muy bien nunca he recibido un hay que chafa o no lo entendí o qué es eso la verdad es que eh, creo que es una película que conecta con todos por alguna de razón porque realmente no es mm, ortodoxa la verdad es que la manera en que se cuenta es este, innovadora en su época. Que es precisamente porque así es un Pulp Fiction, ¿no? Un, que lo que quería hacer Tarantino era como una antología una antología de historias eh, que suceden dentro de un mismo universo y están conectadas, pero son independientes entre sí. Claro, claro. Y eh, contó con un elenco de maravilloso que pues yo creo que podemos empezar con John Travolta el cual eh, en esa época estaba olvidado ya, ya de hecho no, todos no unos estaban olvidados otros como que me iban empezando pero pero sí Travolta estaba después de su época boom que fue un este icono del cine musical y que bailaba y todo eso desapareció precisamente Quentin Tarantino lo, lo rescata lo trae escena y tengo entendido, si no mal recuerdo, que incluso estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto por, por su actuación como Vincent Vega. Y eh, a partir de esa película fue que John Travolta comenzó a tener eh, papeles de figura de acción, digamos. Ya de ahí vino pues toda la, esta ola de, de cintas en las que... Eh, participó como, como héroe de acción en, como en películas de Contracara, La Hija del General, <risa> y no, la Código hija. Flecha Rota. O sea, pura joyita que no, nobody remembers. Yo sí recuerdo Código Flecha Rota, es, es una película que le gusta un buen empapa ¿Cómo se llama? ¿El, el, el otro güey ¿Sí También me...
0: sale en... Eh, sale en otra de que fue escrita por Tarantino, pero fue dirigida por Oliver Stone, que es la de
1: True Romance, ¿se si lo ubicas? Ah, sí, 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 sí. Siempre lo confundo con Kevin Bacon, es algo Slater, ¿no? Bueno, el chiste es que es ese güey, que no nos acordamos. Sí, es un dude que, pues, no... Que, que aparte sé que sale en Robin Hood, <ríe> y, y de También. Kevin Costner, y, y le ha <ríe> una flecha que le atraviesa la mano. Y me acuerdo porque la vi el otro día, <ríe> Bueno, eh, además de, de John Travolta, también tiene a Samuel L. Jackson, empezando en un, en una, Aparte de que es uno de sus papeles más
0: icónicos Y tiene la, uno de los diálogos más citados en la historia del cine
1: Es correcto, que no lo voy a decir porque no me lo sé bien No, no me acuerdo precisamente así palabra por palabra, pero... Bueno, es toda esta cita de la Biblia donde habla de la venganza de Dios y todo eso Ezekiel 25, 17. y que antecede a una de las escenas pues, más graciosas dentro de la película ¿Cuál? Cuando les sale los chavos que, que tienen amedrentados del baño y les dispara y no les dan ni con ninguna bala y entonces ellos dicen que ah, es ya, un acto divino que Dios bajó y detuvo las balas Que... Sí, que después lo balasean, ¿no? Ajá, y después lo matan Pero curiosamente, si ven la película nuevamente Ya eh, la pared ya está balaseada Es un problema, es un error de continuidad ¿No lo había notado? Que... No, no recuerdo, la verdad no. Yo una vez lo noté, recuerdo que decía Oye, pues, qué raro Qué pedo Pero dije, bueno, es parte de, de, de la escenografía, ¿no? Ya hasta después leí que realmente fue un problema de continuidad Y pues... Este, terminaron ahí metiendo Hubieran hecho, bueno En aquel entonces
0: estaba medio complicado Pero por ejemplo para ese tipo de detalles Este David Fincher Hace corrección a través de efectos visuales Para evitar problemas de continuidad precisamente ¿En serio? Sí. De hecho vale. ese güey Es tan eh, obsesivo Con ese tipo de cosas Que por ejemplo tiene más efectos visuales Que
1: Cualquiera de sus películas que por ejemplo Godzilla wey, La reciente Órale, neta. Ah, sí. No, 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 no sabía ese, Qué buen dato. Bueno, adicional de Samuel L. Jackson, como Jules, eh, también tiene a Uma Thurman, que es obviamente la que sale en el cartel promocional, uh -huh. quien interpreta a Mia Wallace, que es la esposa del jefe de estos dos matones. Y también, pues el jefe de estos dos matones y esposo de Mia Wallace es Bing Rames que eh, aquí se llama Marcelus, ¿correcto? Marcelus Wallace, así es. Marcelus Wallace. Y también sale Butch, o bueno, Bruce Willis, que es un boxeador que le pagan para dejarse perder, pero pues no pierde y crea ahí otra subtrama bastante, pues, what the fuck? <risa> pues, la verdad, yo creo que la primera vez es que la vi dije, ¿qué? 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 Pero, pero muy 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 bien este, 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 las secuencias de Bruce Willis también está, está muy padre debo decir que está sobrevalorada para mi gusto sobrevalorada la actuación de cómo se llama este actor que el del reloj ah este Christopher ¿no? Walken Christopher Walken la verdad es que su secuencia para mí no no, 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 tiene nada, es un diálogo ahí yo creo, de más. Yo creo que es como una especie de gag por parte de Tarantino,
0: como para darle cierto humor chusco, ¿no?
1: Pues puede ser, no sé, la verdad es que tío, no la compro esa parte. Si sí funciona para hacer también tu, tu lista del elenco, pues mucho más ambiciosa, porque ya contar con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Christopher Walken, Bill Graves eh, Big Rains, y todavía falta hablar de Tim Roth, que sale en la secuencia inicial y en la secuencia que cierra la película, que híjole, eh, ¿quién más tenemos? Harvey Kittle. Eh, Harvey Kittle, claro, como The Wolf, que también tiene un papel pues pequeño, pero pues es muy conocido, ¿no? Claro. El chiste es que Pulp Fiction eh, fue un parteaguas, como dices, hace 24 años. Sí, seguramente algún algún smart ass por ahí uno va a salir de ¿y por qué están hablando de ella en sus 24? ¿Se hubieran esperado a los 25? ¿Qué crees papá? ¡Nuestro podcast! Además, <ríe> además este somos grandes, grandes, grandes este, fanáticos de trabajo de Tarantino pero más de que eso de Pulp Fiction Bueno, ahí
0: tú eres más fan de Pulp Fiction yo tengo otras preferencias con respecto al cine de Tarantino
1: como siempre tenías que darme a la contraria, güey, pero... El chiste lo que queremos decir es que... <risa> Pulp Fiction está bien chingona... Eh, la verdad es que es una película... Que pueden encontrar, de hecho, en Netflix... Y, este, es una obligada... Eh, en el cine... De humor negro... Y, y fíjate que siempre he visto que la colocan... Como cine de arte, ¿te parece a ti de arte? No, yo probablemente... La metería más como en... Cine de culto, pero no... No de arte, no. Exacto, sí es violenta, pero ya ahorita hay mucho más este, películas sangrientas y violentas pero creo que la joya de, de la película está en precisamente en, en lo que mejor hace Tarantino esos diálogos tan llenos de vida que, que, que hace que los personajes eh, los sientas aquí junto a ti y diciendo cada barbaridad y que aún así la trama va avanzando de una manera que te mantiene enganchado que ese es yo creo que de todo lo que hace Tarantino su habilidad eh, especial Claro, siempre ha sido muy buen escritor, muy buen guionista. Sí, pues este, los que no la han visto, en serio, este, visítenla, estamos seguros que les va a gustar y van a entender por qué Canes la ovacionó de pie muchos minutos, para no mentirles, pero fue ahí un, un, un buen rato. Ganó Palma de Oro, tengo entendido. No recuerdo, pero que sí. Puro dato este, sacado de la manga, papá, y, y que ahorita vas a, a revisar que sí es cierto, porque pues ya, ya sabes. Y bueno, ya para dejar eh, por Fiction, fíjate que me marcó Quentin Tarantino hoy en la mañana <risa> y, y me decía, que no, me, bueno, me dio una premisa para, para la para el programa y es, ¿tú sabes qué es lo que contiene el maletín...? ...que fueron a buscar... Beans y
0: Jules... ...no, pero siempre ha sido uno de los temas... ...más eh, analizados en muchos sitios... Nada de que abrían el maletín... ...y brillaba como si estuviera oro... ...es correcto...
1: ...bueno, pues ya, ya mi Tarantino ya me dijo... Wey. ...no, no es cierto... ...la verdad es que alguna vez leí, en, leí por ahí en una página... ...obviamente debe ser de teorías o algo así... ...que es el alma de Marcelus... <risa> no mames. ...y que por eso Marcelus Wallace... En las secuencias en las que se le, casi siempre se le ve de espaldas, tiene un curita eh, en el cuello. Era un chupetón, güey, de mi agua. Nada. Bueno, o sea, no lo consigue, <risa> yo. Cualquier cosa pudo haber sido. Bueno, el chiste es que Paul Fiction, ¿tú la recomiendas? Sí. No, Qué pinche emoción traes, así. De, pues sí, eh, no mames, no es. No No es mi favorita, güey. A la verga. Es lo más pinche chingón que ha he hecho Tarantino. No. No, no, no. No, no es lo, para mí lo más chingón que ha he hecho. Sí es mi favorita de él. Sobre todo porque comenzó todo. Pero sí tiene este. Al menos un par de joyitas para mí más superiores. Kill Bill, volumen 1. Ajá. Y para mí, para mí, a nivel personal, va a estar dos en Gloria. Sí, es correcto. Para mí, su mejor película y, y justo. Lo hablaba el otro día con un amigo de que le decía, justo cuando termina la, la película, cuando dice Brad Pitt, creo que he hecho mi obra maestra, está parafraseando a... A Tarantino. A Tarantino. Sí, es correcto. Es lo que él sí, piensa. Su obra es correcto, es su obra con un nivel este mucho más arriba. Pero bueno, ya después hablaremos no de, de su filmografía y, y visitaremos cada una de las películas en algún programa muy en el futuro. Porque, este, chicos, tenemos agenda llena, y para ir pasando Que va a durar tema... como tres horas, yo creo, porque eso está bastante amplia su... No, oh, y definitivamente para un programita de, de Tarantino eh, yo creo que tendremos que invitar un par de voces más para que, para que sea más rica la, la plática y sobre todo haya más datos, ¿no? Claro, de acuerdo. Bueno, entonces, pasemos a... Eh, ¿Tú qué viste esta semana? <risa> <risa> Pues
0: eh, empecé a ver lo que es un extraño enemigo, eh, una de las series que han estado llamando mucho la atención en las últimas semanas, a través del servicio de streaming de Amazon Prime, que te voy a, decir, te okay. voy a ser honesto, yo pues yo creo que soy como uno de tantos que le hacemos como el feo a esa plataforma teniendo Netflix, entonces como, eh, ¿para qué voy a
1: adquirirla si tengo Netflix?, Okay, voy a voy aquí a, a meter mi cucharito y te voy a decir, tienes razón. Yo también era del tipo que me cae gordo que haya tantos servicios de streaming y que pues obviamente yo entiendo que ahí está el negocio, ¿no? Pero ya tengo que tener HBO Go, todo el mundo en mi oficina tiene, para ver Game of Thrones, yo les digo Game of Shit, porque <risa> yo no veo esa madre. <risa> <risa> eh, está Crackle, que es para la de Sony obviamente todo Quien hoy 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 en día no tiene Netflix neta es este qué pedo vi, vive en el pasado güey no Retro, mi mamá güey llega y prende su Netflix y este a ver las novelas coreanas güey neta güey mi papá lloró cuando sacaron el Señor de los Cielos de Netflix y se lo llevaron a Blim por cierto
0: que ya está medio Ve, muerto
1: hasta Televisa tiene su pinche sistema no y sí, es correcto, Amazon Prime llegó y, y yo no le tenía tampoco mucha fe, pero poco a poco empecé a recibir buenos comentarios de colegas, de, de amigos, familiares, de que pues tenían buen contenido, o tienen buen contenido, mejor dicho, ¿no? Así es. Y vamos a parar aquí, ¿viste eso? algún extraño enemigo? Ahorita vamos a hablar más a fondo en ella, ¿qué más viste? Nada más vi eh,
0: Maniac, la, precisamente una de las series... Mm que ahorita están llamando mucho en Netflix, Amazon es Prime. en Amazon Prime y llama mucho porque trae un buen elenco y trae un buen director,
1: Entonces, este... que es Kari Fukunaga, ¿no? Así es, Kari Fukunaga. Okay, nada más viste eso de este film? Así es, okay. pues este, yo también. <risa> <risa> sí, mira, este, yo, yo también vi un extraño enemigo, uno porque este me presionaste. ¿Sí? pero dos, dos porque eh, eh, ya sabes, ¿no? estás en Twitter y empecé a ver ponen 20 segunditos y gente diciendo que, ah, no manches ¿a poco así pasó todo? y la verdad es que sí me sembró la, la duda y, y dije, Ay, pues y dos, yo terminé de ver Maniac porque este, ya te he dicho que ya que había empezado ahorita te voy a contar mi experiencia pero ahorita pero que hablemos más a fondo y adicional a, a esas dos neta, ya estaba hasta la madre, estaba en mi casa solo viendo series, decidí salir a que me diera un poquito de aire y, y pude ir, ir a ver a Star is Born por dos cosas. Uno, porque me mama Lady no, Gaga. Y, y dos, porque la película de 70, y tantos, creo que es setenta con Barbara Streisand, si ¿sí me gusta. Yo te voy a ser honesto, ni vi la nueva, ni vi la vieja. No es... <risa>
0: No, or, wey, so, no es un tema que me agrade mucho.
1: Hay cuatro, güey. Hay una del 37, otra del 56, otra hasta los 70, se digo que es la de Barbara Streisand. Y esta versión. Curiosamente, las cuatro, o bueno, las tres anteriores, todas han obtenido al menos una nominación a Oscar por diferentes cosas. Algunos por actuación, otros por música, bla, 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 por guión. Eh, y. ...pues se rumora fuertemente que... ...A va a estar ahí fuerte... En, en ...este año en los Oscars... ...habrá que, que verlo... ...supongo que hablaremos ya más a fondo... ...de ella en, en un programa siguiente... ...cuando te hayas dado... ...el gusto y el privilegio... ...de verla... ...además de que... Este, si, ...si es cierto lo que dicen pues estaremos todavía platicando de ella cuando hagamos el especial de Oscars a principios del año que viene. El Super Bowl de los cineastas. El Super Bowl de los cineastas. Exacto, en febrero todo el mundo a principios, ¿no? Así, ah, Super Bowl, no mames. Eh, go Pats. Y nosotros es Don't Give a Fuck, aunque Go Pats. Y, y eh, a finales de febrero es este, Oscars. En mi casa ya saben que es el día de neta, Sálganse de la casa, o no me vale, pero yo, Oscars a todo volumen, con tu buen traguito, unas buenas botanitas, porque es el super bowl de los cineastas. No, no de los cineastas, güey, de los cinéfilos. También es de los cineastas, pues, ¿quiénes crees que participan? Bueno, pues sí. Bueno, de la industria. Ay, bueno, nada más voy a decir entonces que Star a mí sí me gustó, yo sí la recomiendo. Dios sabe que Lady Gaga sí sabe actuar. Sí, pero, ya pero bueno. Vela, Vela, en serio, yo también estaba como tú y dije, eh, pues la pusieron por su voz. Bueno, pero... ya he visto
0: cómo actúa en trabajos como, por ejemplo, American Horror Story y... Sí, no, y
1: guácala, eh. Guácala. guácala, exacto. Sí, no, yo la vi actuar en, en el video de teléfono. <risa> no, 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 no seas gacho, no seas gacho. La vi actuar en, en, las, en la película de Machete Kills... No, pero no, en serio, yo, esa es la, esa justo es lo que voy. Esas es son las referencias que teníamos de Lady Gaga eh, en cuanto a actuación, en serio, muy por encima de lo que la veas. Más es como que olvídate de todo, pero ya la verás. Si este, sí la recomiendo, ya estará la, la crítica en el sitio www.conexión.com.mx. Ya pueden pasar a revisarla y dejen sus comentarios si están de acuerdo con nosotros. Y ahora sí. Como no vimos nada más este fin de semana, vamos a empezar, como te decía, con un extraño enemigo.
0: ¿Qué es que es lo curioso ahí con un extraño enemigo? Es de que es una
1: serie producida por Televisa. Bang, justo con eso quería empezar. Fíjate que cuando llego al, 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 a Amazon Prime, pues ya sabes, te registras, bla, 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 bla. pongo... Es más, ni he entrado a... a, a explorar qué más tiene no yo llegué directito papá pa, un extraño un enemigo primer capítulo y lo primero que veo es producción televisa imagínate cómo se me cayeron los canzones por dos cosas uno cómo es posible que televisa teniendo una plataforma de contenido eh, de streaming no la haya estrenado ahí. a partir de ahí me dio mala espina la verdad dos también de, uh, Siguiendo con el primer punto También decía o oh, ¿Por qué no lo estrenó directo a la televisión? Si que checado un mame de todos los domingos En uno de sus
0: canales famosos Es que ahí va precisamente La razón por la cual no la estrenaron en televisión A través de entrevistas, tanto los productores Directores, guionistas Han dicho que La razón principal Es para tener libertad creativa Y no tener censura Como lo hubieran tenido en televisión abierta ¿Tú
1: crees? Es lo que dijeron, es lo que dijeron. Bueno, bueno, ya ahorita vamos a eso. Dos, el punto número dos por el que se me cayeron los calzones es, pues porque no es mentira, aquí nadie se va a sorprender, Televisa hace mucho que no hace una producción que tú digas que valga la pena, excepto los partidos del Mundial, porque es de la <ríe> que ellos, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, este... Pues ya empecé con reservas Empieza la, la serie y, y, y lo primero, no recuerdo si lo primero que ves Es a Jiménez Cacho Que interpreta al protagonista de, de esta serie Que va de Todos los eventos Previos Durante y seguramente Después A lo ocurrido el 2 de octubre De 1968 pues es? Sí, en Tlatelolco En Tlatelolco eh, entonces eh, Jiménez Cacho que lo hace para mi gusto increíble eh, como nos tiene acostumbrados también la verdad es que para él ya no es sorpresa eh, interpreta a este personaje que está inscrito en la política él es una especie de todo me, me gusta el gag de que de todo el tiempo le estén diciendo que es un policía que, que es un policía y se encarga del orden pero pues él se siente algo más ¿no? él cree que él está dentro del teje y maneje de la política del país y cómo empieza a crear toda esta telaraña o, o, o red de, de eventos que pues van a desencadenar en, en el 2 de octubre, ¿no?
0: Así es, y de hecho hay un aspecto que hace cierto paralelismo eh, para los que hayan visto, por ejemplo, House of Cards, el personaje ¿Ah? de Kevin Spacey que si bien es completamente diferente al que interpreta... Daniel Jiménez Cacho, que se llama Fernando Barrientos en la serie. Ajá. Las acciones que llevan a cabo son como muy similares. Igual el personaje de Kevin Spacey en House of Cards empieza como alguien dentro de política que tiene cierto poder, que ha hecho ciertas promesas para que le den cierto puesto, pero lo empiezan a hacer como para a un lado, ¿no? Entonces dice, ah sí, putos, ahora va a la mía, y es cuando él empieza precisamente a maquinar igual que Fernando Barrientos para ir escalando. Y ya conforme va avanzando la serie, pues lo va logrando. Supongo que eso es también como lo que quieren lograr con, con Fernando Barrientos, a pesar de que es un estilo completamente diferente.
1: Ay, ¿sabes qué? Cabe de sentir feo, güey. No voy a salir algún cabrón por ahí. Eh, es la House of Cards mexicana. No,
0: no tiene absolutamente nada que ver en el
1: estilo. Ok, qué bueno, porque no he visto House of Cards. No nos va a salir Jiménez Cacho como Kevin Spacey, ¿no? No, no creo. Así, que, así que como el Alex Sintec le mande un mensajillo acá. Amor. A algún chavillo, ¿Qué pasó, papi? No, no, no. Jiménez Cacho, señorón, mi respeto. Sí, muy amable siempre que nos podemos encontrar. Sí, fíjate que sí, es una persona súper accesible, ¿eh? Sí. Pero bueno, continuando con la historia. Eh, bueno, ya sentamos un poco cómo en grandes palabras es. La verdad que a mí, a mí no me gustaría meterme tanto en la trama, no porque no quiera decir spoilers, sino porque todavía no acaba. Sí, apenas van seis episodios. Seis episodios. ¿Cuántos van a ser? ¿Sabes cuántos van a ser? Creo que van a ser ocho. Okay. Ocho o diez. Sí, por, yo también creo que ocho o diez, eh, porque ya en el sexto en el que se quedan, ya incluso mencionó... este el, pues, el, el, bueno, dio un ligero guiño a lo que todos sabemos que pasó, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, así es. Aunque,
0: sí, un aspecto que sí hay que mencionar,
1: bueno, al menos a en mí en lo
0: personal, es de que, eh, si bien sé qué fue lo que ocurrió en el 68, obviamente yo nací después de ese evento. Y creo que para todos los que hayan nacido precisamente después de eso, les pudiera. Eh, ser un poquito difícil, entrar como en el tema A mí me pasó al menos en los primeros dos episodios Ya después como que me fui acoplando a, Al ritmo de la trama Pero sí, ¿Ah? sí me costó un poquito a, a Acoplarme como al contexto histórico Bueno,
1: tú sabes que, que, que Mi papá es ultra fan de, de la historia, entonces yo sí tenía Algún conocimiento, pero sí, como dices Es, es muy ¿Cómo puedo decir? La sensación Para mi gusto fue extraña Porque eh, Digamos, mi papá tiene una forma de ver eh, los hechos que sucedieron ese día. La serie tiene otra forma de verlos y de presentarlos, ¿no? Y yo tenía otra forma que, pues, con el paso de los años me fui formando, ¿no? Entonces, eh, yo tenía muchas ganas de, de, que, de verla con mi papá. Sobre todo para ver sus reacciones. No, pude, no pudo ser, este en esta ocasión, yo esperaría en estos días que él empiece a verla y a lo mejor sí terminar de verla con, con él pero la vi con mi hermano y mi hermano este también tiene su idea muy diferente con respecto a esto, yo lo que le decía es en la escuela, al menos a mí, me dijeron que pues lo de Tlatelolco había sido porque los jóvenes habían querido o se habían salido de control y que pues a pesar de que aunque no aprobaban las acciones del presidente en esa época que era Gustavo Díaz Ordaz, este pues alguien tenía que ponerles un hasta aquí, ¿no? Yo mucho tiempo crecí con esa idea y me gusta un montón cómo la cómo la serie te lo plantea de una forma este como que en el punto medio, ¿sí me entiendes? O sea, porque no es tan encargado para los estudiantes, porque la verdad es que pues se ve como manipulan a los estudiantes, cómo les infiltran gente y todo eso. O sea, yo nunca había escuchado al menos la teoría de que el mismo gobierno lo había provocado. Yo sí, eh, y de hecho
0: creo que no es algo ajeno a nuestra actualidad. Probablemente muchos casos similares hayan eh, existido en estos últimos años con
1: Lord Peña. Hacemos un corte para comentarles. Que el siguiente programa acaba de ser suspendido. No, no es cierto. Estamos en lo privado, ¿no? Pero, pero sí, sí, tiene razón. Y, y, y creo que hacia dónde vas. este, Hacia lo que descubrió Eddie Brock. Exacto, güey. Ahí sale Eddie Brock, wey. Este, Pero sí, sí, este, definitivamente creo que... A mí me dio otra perspectiva. Yo, yo, de cuenta que mi idea siempre había sido estar había sido el gobierno, los estudiantes se pasaron de lanza, pero no, no, pro, no pruebo el, el, el lo que sucedió. Pero el gobierno pues, empezó a disparar, bla, bla, bla. Había escuchado alguna vez, ya ves Discovery que ves este, te, teorías de que estuvo infiltrado también el gobierno ruso y que la KGB y todo ese tipo de ondas, pero hasta ahora
0: que veo la serie me ha dado una nueva perspectiva y así ah bueno. ¿Que de hecho, no no sin dar spoilers precisamente ese punto que mencionas de la del gobierno ruso y KGB por ahí medio tiene que
1: ver ajá ajá que, que bueno como dices no, no no quisiéramos adelantarnos este mucho más para para no arruinarles la experiencia eh, la peli la película iba a decir ¿no? la serie eh, ya revisé, tienes razón, son ocho capítulos Va, Van a ser ocho capítulos ¿Quién más este, uh, Completa el, el elenco? El, Todo gira alrededor de Daniel Jiménez Cacho Ajá, y los demás son Irene Azuela
0: Que es la... ¿Irene
1: Azuela? Ah, que como te encanta esa <risa> vieja. <risa> es buena actriz eh, <risa> también sale yo te vi, cuando se te caía la baba hace dos festivales de Morelia tres ya ¿no? teníamos enfrente dos o tres algo ¿Tres? así pues es guapa pero es buenas tres sí está guapa está guapa también sale Karina Kitty que aquí no, nada más comentar que ella es la esposa del personaje de Jiménez Cacho de Fernando Barrientos y ella fue la esposa de Jiménez Cacho en los adioses película por la que recientemente ella acaba de ganar el a Ariel a Mejor Actriz que lo hace muy bien y, y lo hace muy bien, acá lo sigue así es más, es como que la misma onda de pareja, pero acá en, con otra onda no entonces, es, es, es como la misma pareja en el mismo ambiente, digamos pero en las, en, con, en los con tonos intelectuales, y acá son políticos exacto entonces el, el tema es muy y luego lo que vas descubriendo por ejemplo, él se del capítulo 3 o 4 y me quedé así: ¡Ah, caray! Algo que aquí no está bien. Y ya después pues le vas agarrando y tú, ¡Ah,
0: ya, ya, ya! Su arreglo, Porque... ¿no?
1: Ajá. Y Irene Suela es Elena. Nunca dicen quién, que, que, que mi hermano es... Elena pone a todos, que yo, no, pues, güey. Pero Elena es una este, escritora, también con un punto de vista, eh, pues algo radical. Y este es amante de, de Fernando Barrientos Incluso tiene una hija Y eso yo al principio no entendía Esa dinámica de que está en una casa Con una bien chido Y luego se va a la otra con la también bien chido ya, ya obviamente después te pone en contexto Y dices, ah pues qué chingón era ese señor el, Viva el poliamor Exacto el, ¿Quién más aparece?
0: También uh... sale Antonio de la Vega A quien tal vez recuerden porque sale
1: como director técnico y portero en Cuervos. ¡Claro! Sabía que lo había visto en algún lado. Creí que era otro güey. Él es Luis Echeverría. Así es. Quien la historia no nos deja mentir. Él sucedió a Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia de la República. El cual, fíjate que Gustavo Díaz Ordaz lo interpreta muy bien Hernán del Riego. Sí, a pesar de que no se parece mucho, creo que su actuación como tal.
0: Hace que te creas precisamente su interpretación del personaje. A mí me está gustando es correcto. mucho. Sí, me está gustando
1: sí. Gustando sí, mucho. sí. Y, y ahorita voy a hablar de esto, pero... Él lo puedes ver en algunas películas como... Cantinflas, en Señor Ávila... En, en esas series lo, lo, lo puedes ver. En Ingobernable, por ahí. Siempre con papeles, la verdad es que... Pues medianitos, ¿no? Sí. Y creo que ese es como su Yo, primer pesado, ¿no? Su primer este papel... Pues sí, como dices, grande. Y... Precisamente aquí quiero hacer un punto y coma. Porque como sabes, hace unos años se estrenó una película, creo que incluso también fue para un festival de cine, ¿eh? Que se llama Tlatelolco. Verano del 68. Con Cassandra Shangerotti y otro dude que ni siquiera sé quién es. Pero era era a, a Marte Duele en el 68. Pero mejor hecho. Sí. No
0: sé, es Ay, que Garena, a Marta Dolores está muy fea, güey.
1: Güey, Marta y
0: nude. Güey... No, no sé. neta Cassandra es mil veces más guapa que Marta. Pero no
1: nude, no, pero no nude, no. no me interesa, no necesito <risa> verla nude. <no. risa> bueno, bueno, este Verón del 68 fue una película que también quiso retratar los hechos eh, desde una historia de amor en dos tipos de clases sociales, la hija de un acomodado político y un joven estudiante, y pues ya dije a Marte Noel, así que saben cómo va a acabar. <ríe> que por cierto acaba con la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 68. Y eh, en esta película muestran a un Gustavo Díaz Ordaz, híjole, es una caricatura, yo creo, de lo que era. Acá, Gustavo Díaz Ordaz, puedes ver un poco sus capas, ¿no? Su, sus miedos, sus cosas que. Que le molestaban, pero sobre todo tiene diálogos muy eh, acertados. Como por ejemplo, me gusta mucho cuando Les recuerdo que estos juegos yo no los quería. A los mí me heredé. los heredaron, exacto. A mí me los heredaron de la presidencia anterior. Y con ello veo el valor que tienen para México, pero sobre todo para nuestro partido. Entonces. Empiezas ahí a entender un poco el de Por qué las acciones de este personaje Histórico eh, Pues eran tan Tan radicales, era porque él no tenía Un apego realmente con Con lo que estaba pasando ¿no? Y en la película esta de verano O sea, de entrada Creo que en la primera escena donde es Gustavo Díaz Ordaz Practicando el tiro con una Con un revólver acá ¡Pah! Y así riéndose, de, ¡Ah, quiero matar estudiantes, así <risa> de no mames, ¿qué es este de qué onda? entonces sí, sí, es un, es un personaje que pues la historia le, demanda, le demandó sus acciones, pero este, como que te ayuda un poquito más a entenderlo, aunque no a justificar Claro, lo humaniza pues o
0: sea, es correcto Toda fuerza antagónica o todo buen villano Debe tener cierto trasfondo Para que nos logramos No empatizar, sino entenderlo
1: Y creértelo y, y precisamente creo que Ese es el verdadero valor De la serie, está en eso En dos cosas, en precisamente Cómo diseñaron a los personajes Y cómo los están dirigiendo Y para mí La impecable Producción que puedes ver
0: alrededor Está muy bien la producción, está muy bien el arte eh, Incluso la fotografía El eh, sonido A mí me parece increíble la, la secuencia de inicial de los créditos Con una versión ahí Medio extraña del himno nacional Medio del tri <ríe> sí, está, sí está padre Y ahorita que mencionas precisamente lo que es la dirección El director de todos los capítulos algo que me parece muy acertado es que se maneja uno solo y es Gabriel Ripstein. Eh, Tal vez lo ubiquen por ser el director de 600 Millas. No. ¿O con este Tim Roth y Christian Ferrer. Ah, sí, sé que la hizo, pero no la he visto, la verdad. A mí me gustó bastante, la verdad. Es, pues, es como la hizo o la produjo? ¿Cuál? ¿La serie o la película? No, la, 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 la película. La película la dirigió Gabriel Ripstein. Tú me lo estás confundiendo Probablemente con Arturo Ripstein Gabriel Ripstein Es hijo de Arturo Ripstein Oye. Y No es mal director Ya está En evidencia Su talento Tanto como con 600 millas
1: Como con esta serie No chavo Sabes que ya me perdió güey. Estoy viendo aquí en tus créditos Que dice que escribió Compadres Entonces Neta Ripstein Hay que ganarse lanzas... Hay que ganarse Tienes El pan en en lanzas lanzas De <risa> Todos lo han hecho, ¿no?
0: Todos lo han hecho, exacto.
1: Sí, la verdad es que el, el director se nota eh, cómodo con el material. Se ve que, que se tomó su tiempo para prepararlo, para estudiarlo, para armar todo alrededor de la serie. No sé si eh, hayan sido, haya iniciado como un proyecto hacia hacer una película. No creo, es, algún... es demasiado largo para... A lo mejor, eh, a lo mejor en el... En el proceso dijeron no manches pues es demasiado largo a lo mejor una serie que, que bueno no sé o sea te digo sería una, una muy buena pregunta para si nos entrevistamos un día ¿no? y eh, bueno el, la, la serie tiene un se nota el gran acervo histórico con el que cuenta, tiene sí. detalles este, muy muy bien logrados y la verdad es que son seis capítulos que los digieres rapidito yo empecé con el primer capítulo así de, ay, este güey nos dejó, nos, nos comprometió a ver la serie, pues vamos a ver. No me gustó el intro, ahorita caladas de él, a mí no me gusta el... O no sé, creo era la de la bandera o no sé cuál sea. Y te... Ah, ese es un punto que quería discutir. El soundtrack está bien padre, puro rock, este, eh, sesentero, de la época obviamente, este, en inglés, pero en inglés. ¿No teníamos rock así, o exponentes
0: en México? O... Es, probablemente sí oh, yeah, Creo que sí existen Pero creo que es lógico Que pongan canciones en inglés Porque es lo que más pegaba en ese entonces O sea, no estamos hablando de cualquier banda tiene
1: que, Y me que creo que es rock Porque tiene que ver mucho con la rebeldía Y todo lo que fue y Empezando con música de The Dolls de, 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 de Rolling Stones este, La verdad es que está eh, Muy bien el soundtrack, de hecho no lo había pensado y te voy a descargar la, la playlist de Spotify <risa> y que y y, no debió eh, ser
0: no debió ser barato, güey. o sea, conseguir los derechos no, esas no, 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 porque
1: no son cualquier cancioncilla, o sea, son canciones eh, conocidas, clásicas y, y que también demuestra que pues sí, sí tuvieron el, el empeño en producción porque esto lo hubiera dirigido cualquier este, director mexicano tres pesos y le hubiera que, metido ahí... ¿Como güey. genio de revés? No, güey. No respeto <risa> genio de Como marcha parro, <risa> Güey, de por sí. Le hubieran, si, hubieran por... metido ahí algo del tribo, alguna mamada así. Güey. Que de por sí si te odiaba Mar Chaparro, eh, no se tal güey. Ya, ¿quieres contarla, güey? Yo creo que íbamos a esperar más programas. Güey. La dejamos para después, si quieres. No, no, rápido, rápido, rápido. Necesitan saber que siempre que... Como saben, vamos a ver casi todo tipo de cine Entre esos del cine mexicano A mí me llama la atención porque Pues me gusta ir a ver y decir No, pues El chiste es que precisamente para compadres Fui a ver este, este, la película Con Omar Chaparro Bueno, no con él, sino pues que él sale Saliendo del cine le empecé a tuitear Deja de hacerle daño al cine mexicano y se enojó el güey y me contestó... Y también me dijo que... que el que le hace daño es la gente como nosotros... que No, 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 no lo, lo, que, lo que
0: te dijo textualmente... Y si mejor te rompo la madre, así
1: te dijo... Ah, bueno, y ya después empecé a decir sus cosas... Al menos no me salió como Kuno Becker, que uno que dijo... ¡Suicídate! <risa> Pero bueno, pues ya lo marcha para Después pues ahí me vetó de su Twitter... Y ya no, ya no puedo entrar a mandarle cosas, lamentablemente... Eh, de todas maneras borró la respuesta del cobarde... Sí... Pero por ahí tomamos, tenemos screenshot, ¿no? Así ya sabes, para un famoso, subir un día Cuando sea director, así como Como al James Gunn No, 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 este güey me quería partir la madre, bebé, bebé. Corranlo a la verga <ríe> <ríe> Bueno, entonces, un extraño enemigo Hasta ahorita ¿Cuánto le darías? Hasta ahorita yo creo que anda rondando
0: El 7-5 Probablemente 8 Dependiendo cómo termine eh, de hecho una de las escenas que más me gustó del sexto episodio es una que tienen Cristian Ferrer el chavito, uno de los chavitos que trabajan para Fernando Barrientos sí, y que es mejor conocido como Ramón el Tag Ramón". Ramón y que precisamente también sale en 600 millas exacto eh, Tiene una escena ahí muy interesante con Daniel Jiménez Cacho en el sexto episodio y me llama la atención que la dirección de Gabriel Ripstein le logra exprimir un momento histriónico a Cristian que pudiera estar este no sé no, o
1: sea no le pide nada a Daniel Jiménez Cacho en ese momento no, de hecho el sexto capítulo es de él la verdad lo, lo hizo muy muy bien el, el, el sexto capítulo funciona de maravilla contando pues no su historia pero sí este eh, pues las consecuencias de sus actos claro y la verdad es que la, la secuencia con la que empieza bueno no, no sé si empieza o va a hacia la mitad del, del capítulo pero sí te deja un nudo en la garganta no así de ah, caray. y te deja con la duda de qué pasó con el memelas ¿no? con el memelas seguramente van a resolverlo güey pues, van a hacer una marcha güey de dónde está el memelas Se <risa> en marcha para saber dónde está la mamá de Luis Miguel güey vivos se fueron vivos los queremos ¿no? <risa> No, pues, sí, yo también coincido, un 8 este, para, para un extraño no enemigo. De momento. Ahora, vamos ya metiéndonos a la siguiente película, porque creo que ya nos extendimos un poquitín. No película, eh, serie. Serie, pues sí, es que te digo, a mí las series, de por sí amigos, a mí las series netas son, es difícil para mí, las, las series son difíciles para mí. Eh, y, o sea, no, no traen la etiqueta Marvel porque ahí sí no es difícil para ti. Exacto, si no trae etiqueta Marvel o etiqueta club de cuervos get away from here entonces eh, quedamos que íbamos a hablar de Maniac porque nos gusta el trabajo de Kari Fukunaga porque nos gusta la química que tienen Emma Stone y y Jonah Hill así es pero Dios bendito el primer capítulo
0: Güey, qué pedo con eso O sea, yo también soy súper fan del trabajo De Kari Yoji Fukunaga Pero debo reconocer Que tuve que reproducir el primer episodio Al menos cuatro veces Porque neta me quedaba
1: dormido De lo pesado que es wey. Seis veces intenté ver el primer capítulo Hasta que dije ¿Sabes qué? De a diez minutos cada día Si no, nos la vamos a librar En serio y después del primer capítulo, que es una larga y tediosa eh, presentación del personaje de Owen, que es Jonah Hill, y, y del mundo, que no te dicen el año, pero se ve como retrofuturista. Está bien padre, eso me gustó mucho, este, cómo manejaron esa parte, eh. ...como las computadoras son así como en MS2... ...exacto, así como ochenteras... ...está padre... ...exacto, como ochentero, pero futurista... Eh, ...bueno... ...el primer capítulo, como les digo ahí... ...te presentan un poco sobre el contexto de, de este chico... ...que a parecer tiene pues problemas eh, mentales... ...un poco ahí de esquizofrenia... ...y bla, bla, bla... ...el chiste es que él se somete... ...como voluntario... No, papá, ...te está saltando ahí un punto muy importante... El desencadenante es de
0: que es una persona que como bien mencionas tiene problemas mentales y de que por precisamente por esa razón su familia siempre como que ha abusado de él en ese aspecto, por ahí Ajá. intentan manipularlo para que eh, dé un testimonio en un juicio a favor de su hermano y le manejan el típico... Eh, enfoque de no, pues es que la familia es lo más importante, hace el paro y bla bla bla. Y eso es lo que lo lleva a precisamente inmiscuirse en un, en un estudio donde se pretende realizar lo que es una serie de pruebas para curar cualquier
1: clase de problema mental. Exacto. Y fíjate, yo no me acordaba del juicio y precisamente ese es uno de los puntos por los que a muchas personas les puede parecer muy interesante la serie y es porque cada capítulo está cargado de muchísima información eh, yo vi el, por ejemplo el 1 pues lo vi siete veces el 2 lo revisité no recuerdo por qué y noté otras cosas y yo decía ah no me he dado cuenta de eso eh, eh, pero creo que eso es, eso es lo que está padre o les puede resultar padre a algunos a mí la verdad eso es lo que me la hace muy pesada. Eh, eh, en el sentido de que la historia va avanzando. como a cuentagotas. Pero creo que ese es el. Eh, lo que busca el director. Que parezca también como una especie de thriller. Eh, de suspenso. en el que poco a poco eh, te va presentando. Por ejemplo, en el primer capítulo, pues es puro Owen, ¿no? El segundo capítulo ya te presenta un poquito más sobre lo que es m -Stone. de hecho en el primer capítulo yo siento que salió nomás porque pues la firmaron en el, en el, para la serie, pero realmente pues no tiene mucho que ver hasta el segundo capítulo que es donde ves su contexto ahora sí te la presentan y los dos convergen en un solo punto que es llegan a este laboratorio para eh, someterse al experimento a partir de ahí pues ya empiezas a ver el de que una le hizo así este güey le hizo así el chiste es que están en el experimento ¿no? Y después del primer capítulo y del segundo, ahí empieza ahora sí como que para mí, como que ya fue cuando dije, ah, órale, ya estoy empezando a agarrar, no a agarrarle, sino que ya sí me estás atrapando. A mí me atrapó desde el
0: segundo episodio, porque como te decía, el primero sí es muy, muy, muy pesado en su diseño,
1: Ajá. pero
0: ya el segundo cuenta con una narrativa, digamos... Más tradicional, con la que no nos podremos ir sí. familiarizados. Y la sí. historia como tal del de personaje de Emma... Me parece mucho más interesante que el de Ana Definitivamente. Hasta ahí estamos de acuerdo. los Entonces, pues en sí, el estudio, como les comentábamos... Pretende como curar los males mentales de las personas. Entre ellos, no sé, por ejemplo, esquizofrenia, depresión, etc. Y está dividido en tres etapas. En la primera... Eh, se toman una pastilla Que los lleva a revivir Los recuerdos más traumáticos O dolorosos De las personas que tomen dicha pastilla
1: Que es importante que digas Que cada pastilla tiene Una letra el, o, Bueno, significa cada fase es A, B y C Así es. Y el personaje de Mestón Es adicto A las pastillas A Así es. Pero no sabe qué más hay Después, situación por la cual no porque quiera ver qué más después, sino quiere conseguir más pastillas. Que es lo que termina enrolándola en el experimento. Exacto. Y que, aunque no lo quisiera, la lleva a
0: ingerir las otras dos eh, variantes de la droga a la cual es adicta.
1: Ajá. Ahora, hasta aquí también quiero decir que. El director me queda claro que quiere manejar un humor. Eh, Negro oscuro ¿Sí? con algunas secuencias algunas referencias o algunas este, situaciones la verdad es que creo que lo que intenta es hacer eso un, 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 aligerarla con momentos pues graciosos pero
0: a mí no me parecieron graciosos es que así está diseñado es como lo dices o sea pretende hacerse como el chistoso pero sin ser chistoso, y creo que es adrede,
1: como para darle cierto tono bizarro
0: a la historia en sí.
1: Pues sí, sí puede ser, porque fíjate que le, le estaba revisando en Twitter también otro chico por ahí que estaba viéndola, y él sí me decía de, no, me la pasé muerto de la risa y no sé qué, y yo así de chale, o sea, yo no recuerdo aunque me haya sacado alguna carcajada, Sí, hay quien, leí también que se ríe porque, por ejemplo, los, los cambios de look que obtienen en el capítulo 3. ¿A partir con, del capítulo 3? Con, un, con un look un, con, un, con un look muy
0: ochentero. Que es como un homenaje a Racing Arizona de los, de los Coen.
1: Ajá, ándale. Exacto, de, con Cherry... Con ¿Cómo se llama? El que ganó el Oscar por Adiós a las Vegas. Nicolas, Nicolas Cage. Cage. Ajá. Pero no sé, en ese capítulo no sentí esa química o conexión entre los dos personajes que creo que también o tú explícame porque Ned también no, bueno ya hablaremos al final de eso pero es lo que eh, así deberían ver los personajes en ese momento porque todavía ella como que no eh, desarrolla una empatía hacia Owen y sí, Owen hacia ella porque él cree que ella es es una especie de agente que le va a decir Cómo salvar al mundo Exacto,
0: que de hecho es algo Que me gusta, en lo cual no hayan eh, Profundizado En el mundo real, digamos Porque todo parecía indicar de que Owen era como una especie De mente brillante A la que nadie prestaba atención por sus problemas mentales Y que tal vez había descubierto Como algún error dentro del sistema Digamos, ¿no? Como que te dan a entender eso Pero a la mejor hora resulta Que no es así
1: todo, todo queda cosas, queda como que una mera parte de la construcción del personaje, pero no influye tanto. Pues fíjate que para mí ese fue un problema. Todo el tiempo estuve así de, a ver, ¿cuándo este güey va a encontrar la anomalía? ¿Cuándo este güey este, este, pues va a ser el héroe, va a salvar al mundo? Y no, y no, y yo así ¡Ah, oh, de... <risa> y y para, para mí la serie fue frustrante La verdad es que a, ayer lo, lo comentaba contigo A mí no Se me atrapó, la vi, órale te La, la disfruté, la aguanté Pero nomás quedó en eso, una serie más
0: y, y es válido O sea, entiendo que a muchas personas Les pueda causar cierto conflicto Porque no es, no es fácil de digerir Seamos honestos Ni es tradicional pero yo creo que ahí está su gran valor. Digo que, eh, como comentábamos el otro día, a mí me recordó mucho, por ejemplo, a películas como Matrix, cuando este o, el personaje de Owen está en su oficina y ves así todos los cubículos y, de hecho, hasta la paleta de colores. Es súper similar a cuando lo van a visitar lo, los agentes a Neo en su trabajo ajá, correspondiente.
1: Ajá. Eh, y, que, Cruz... y que tiene que tener que ver con la monotonía en su vida. Y que. Exacto. Pues no es. No, él no sabe qué hace ahí realmente. Y to, y, sí, sí, te, 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 te entiendo. Creo que esta parte está muy bien lograda. Porque hay un momento en el que hasta sientes pena por él. Sí. Y que dices,
0: ay, pobre güey. <risa> y que de hecho, precisamente con lo de los papeles que mencionabas, de que interpretan como a distintos personajes. A mí me recuerdo, no sé si la has visto, eh, Cloud Atlas. Sí. ...que es como el mismo concepto... ...bueno, un concepto similar donde... El, ...un grupo de actores interpreta como a... ...distintos personajes... ...pero son ellos, o sea... ...los ves, no digamos a Tom Hanks... ...primero lo ves como un calvo cagado... ...después lo ves como un ojete que está envenenando a un güey... ...y Ajá. después como un güey que sobrevivió... ...a la humanidad antes de que se extinguiera... ...y así un chingo de cosas... ...y es muy similar en ese aspecto... ...en cuanto a las... Eh, secuencias de sueños que maneja Maniac uh -huh. incluso los aparatos que utilizan me recuerdan un tanto a los que presenta Michelle Gondry en Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, la maquinita en la que se ponía...
1: Correcto, correcto Ajá, sí. ajá. Justo eso te iba a decir, por un momento a mí me, me recordó tanto a Eternal Assumption o a Spotless Mind, o también en momentos a Inception Sí, es, es similar a De hecho el concepto en sí de
0: la... Medicina Es similar a Ajá. Inception Exacto Es causar un efecto en la mente Del individuo Para que reaccione de cierta forma Y pueda superar sus Por cierto
1: La doctora Fujimori Ok ¿O Fujito? ¿Cómo es? Fujita, creo sí, sí, es que es Fujita. Bueno, Fujit Tiene un parecido Bárbaro A, a una colaboradora de conexión que se llama Lita pero cada vez que veía la, la, la sesión decía ay caray se me hace idéntica te lo juro sí, pero claro. bueno ya después de ese, de ese comentario la actriz del lugar la actriz se llama Sonoya Mizuno y
0: sale precisamente en Deus Ex Máquina es una de las androides de es la que baila exacto que tiene una secuencia ¿Sí? super bizarra con este Oscar
1: Isaac Exacto eh, Bueno, ya para, para, para continuar, este el tercer capítulo Pues ya están dentro del experimento y los lleva a vivir como una otra realidad, digamos En teoría de hecho ahí dicen que son varias pero solo van a recordar algunas Y supongo que las que recuerdan Pues es esta donde ella, Emma Stone, tiene que robarse o bueno, recuperar un lemur, un lemur robado, así es un lemur robado que después ya te explican un poco pues este su significado digamos en la realidad así es pero la, la historia este en serio te digo quería ser siento que quería ser graciosa pero no me causó gracia ok es válido después de eso va hacia un capítulo 4 donde este este eh, resulta que Jonah Hill No tomó la pastilla No, eso
0: es eh, en el Episodio 3
1: dejemos de... Si es en el episodio 3
0: Cuando no toma la pastilla Porque es cuando ingresan la píldora que, que nos lleva a lo que son los recuerdos De De cuando se avienta del tejado Ajá, que según lo finge, etcétera. Y ya después es cuando empiezan con la B... Y es son las alucinaciones, precisamente la de Lemur. Después sigue donde Jonah Hill interpreta a un ladrón. Es como,
1: es como un agente, ¿no? Ajá. Como un espía, algo así. Y está padre la dinámica también, muy Sherlock Holmes, de que... Pues eres, eres una femme fatal, este me traes bien acá, me robas esto... Pero pues yo te iré ganando porque... Ya lo tenía planeado, no sé. este Ya para aquí ya aparece el personaje de Sally Field, que es este, la mamá de, del doctor que diseñó todo el sistema este que los va a curar. curar. Así es, y que y... bueno,
0: en sí Sally Field, el bueno, hasta ese punto, no es la mamá como tal, sino
1: la versión computarizada. Ah, claro, de... o sea, pero ella está siendo representada por, por Sally Field es. porque esta computadora tiene eh, inteligencia artificial, estaba enamorada de un doctor el cual fallece por abusar de las mismas pastillas y ella se deprime, la computadora, y eso es lo que provoca todas las situaciones que vamos a empezar a ver en pantalla que igual a mí no me gustaría adentrarme mucho más allá del capítulo qué será. Como para no echarles tanto perder el final. Porque a mí el final sí, creo que es mucho de cada quien lo va a ver de una manera diferente. Sí, está abierto a interpretación. Ajá. Y la verdad es que yo se acabó la paga y dije, chinga tu madre. <risa> tengo, tengo que ver eh, un extraño enemigo. Pero este, bueno, en general, después de eso, de lo de que son como escapistas y gentes, todo eso. Viene. Ya viene la parte.
0: No, viene Lord donde. Of the Rings. A, exacto, donde Maston. Viene lo que es confrontación,
1: que se supone. Que... Bueno, que viene la parte ahora que te explica también la hermana, ¿no? La hermana, ¿cómo? ¿Qué significa? ¿Qué pasó? ¿Por qué ella está así? Ajá. Que la hermana. Mien, este. Corrígeme si me equivoco. Es la chica que sale en We Are What We. Sí. ¿Ah? Sí, somos lo que lo que hay, la
0: versión griega. Ella sale ahí. Así es. ¿Es ella, verdad? Sí. Julia Gardner
1: se Uf, llama. Está bien guapa, güey. Es muy bonita. Sí. sí. Bueno, ella, este. Y tú tienes la película que se llama Grandma, tengo entendido. Muy buena, por cierto.
0: Está... Sí. Correcto.
1: Y está en Netflix, creo que la acaban de subir. ¿Ah, sí? Sí. Pues ya saben, Grandma, ¿eh? Tienen tareas, es buena. Es muy, <risa> muy buena. Y pues ya terminando, pero ahora sí, Meñac. Pero bueno, este expliquen un poco de eso y ya después ahora sí empieza la parte épica de M. Stone donde va con su hermana este, y tienen que llegar a un lago ¿correcto? Exacto, que eso es porque ya tomaron la píldora C, la cual los lleva a lo que es una
0: confrontación a sus problemas. Ajá. La de M. Stone está diseñada con base en algunos eh gustos que tenía su hermana sobre el cine y las historias de fantasía. Ajá. Y la de Jonah Hill,
1: <risa> que está medio mamona, es como muy de, de mafia. Muy, muy del padrino, padrina. ¿no? Yo también así lo, lo relacioné inmediatamente, no que son, son mafiosos. <risa> este, y, y hasta ahí, ahí sí, ese capítulo sí me gusta, fíjate. Los demás capítulos, te digo, los soporté, pero ese capítulo en específico me parece este de los mejores sí. y, y y no sé si tenga que ver porque el, eh, los separaron
0: igual probablemente pueda tener que ver con eso y aparte me gustan muchos de los diálogos que manejan en ese episodio hay uno de Jonah Hill en específico que está hablando con un posible interés amoroso y que están dialogando sobre lo que es la familia Ajá. de cómo existen muchos condicionantes dentro de una familia etcétera con Olivia y ese güey dice algo Exacto, ese güey dice algo tipo, qué padre sería tener un, un amor sin condiciones. ¿no? Ajá. Ese tipo de diálogos se me hacen muy padres.
1: Sí, y después de eso, pues ya él, 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 busca, él sigue como que busca de, no sé si su identidad o, o de enfrentar pues esos problemas que tiene con, con su familia. Y termina convirtiéndose en un águila. Halcón. Ah, sí, un no, halcón. Para ir en busca de Meston. Es correcto. Que es cuando, digamos, cobra conciencia de, de su versión real. Ajá. Y descubre, que es como con... que los dos descubren, ¿no? Que, que pueden controlar, no controlar, pero que saben que están dentro de una realidad creada. Eh... Exacto, que eso es como muy Matrix, ¿no crees? Ajá, justo como... Yo también lo dije... Ya, ahorita van a empezar a... Querer empezar a romper todas las reglas y todo eso, ¿no? Exacto, nada, falta que se el pinche señor Smith por ahí. A, algo así, ajá. Y bueno, a, a mí hasta ahí me gustaría... Porque a partir de ahí creo que ya así sí vienen este, los últimos tres capítulos. Ajá. Que son los que ya te van perfilando el cierre de, de toda la historia. Y que creo que sí vale la pena que, que los vean sin que les... Eh, adelantemos tanto Para que también Puedan disfrutar Como creo que el director esperaba de, el, el final Claro Y creo que cabe la
0: Vale la pena resaltar el hecho de que En sí El núcleo de la historia Independientemente de lo bizarra que es Es que nos quiere contar como El nacimiento de una conexión Entre dos personas que no necesariamente tiene que ser de una forma romántica, Ajá. porque es algo que, se, que es muy común en el medio. Claro. O sea, sí. chico conoce a chicas, se enamoran, bla, bla, bla. Y aquí no, o sea, no va por ese lado. Y me parece algo muy interesante, o sea, la forma en la que está diseñado, la forma en la que lo tratan. Me parece también muy interesante la forma en que abordan los temas de depresión, etcétera. Porque ¿Por seamos honestos, o sea, muchos hemos. ...estado en algún punto de depresión en nuestras vidas. Sí. Y creo que, que no podríamos miente, miente. Sí, por supuesto. O sea, todos hemos tenido depresión en algún, en algún momento de nuestras vidas. Y creo que se te trata el tema con, con respeto. Sí, me parece una serie bastante
1: acertada en ese sentido. Es correcto. Y este dejando un poco de lado la trama, qué gran producción. La verdad es que está sí. muy bien cuidado... Eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Muchísima atención a detalles, muy bien cuidada. Eh, la continuidad, este, asombrosa. La fotografía, a veces es en espacios pequeños, pero bien bonita. Una iluminación, este, bien trabajada. La verdad es que, hasta la banda sonora. La banda sonora, eh, eh,
0: me gusta mucho que no utilicen el típico eh, estilo futurista con sintetizadores ajá. o así. Es todo como mucho
1: de cuerdas. De hecho, ajá. la banda sonora. Me recordó un Esa poco temporada. a, a como una banda son, las bandas sonoras que usa el director griego que te gusta. George Lantimos. Ajá. Que son muchos así. En... Así es, es. Me gustó. <risa> <risa> no chingona. a hacer beatbox, ¿no? <risa> el chiste es que, que sí, el soundtrack también está bien padre. Sí. Eh, sí yo les repito... Creo que es una serie que todos deberían darle una oportunidad. A cada quien le va a gustar de manera diferente. Yo te repito, si a mí me dices ahorita cuál te gustó más entre Un extraño enemigo y Maniac, la verdad es que te voy a decir que Un extraño enemigo.
0: ¿Y tú, en tu caso, cómo te fue? Las dos me gustan. Creo que es injusto compararlas porque son completamente diferentes. Sí,
1: pero velo a nivel
0: entretenimiento. A nivel de entretenimiento, como es más tradicional, un extraño enemigo, obviamente muchos van a decir que les gusta. A mí me gusta, sí, está muy bien hecha, vale la pena, verdad. Pero a nivel personal, eso sea, no voy a mentir, me gustó más Maniac. O sea, yo sí, hay muchos factores con los cuales yo me sentí identificado y es un
1: proyecto que no es perfecto, pero me llegó. Sí, la verdad es que como decía, yo creo que todo el mundo le va a dar su, su interpretación, lo va a ver eh, de manera diferente. Pero creo que es, creo que es justo que, que la revisen y pues que ellos mismos decidan. La verdad es que a nivel producción e histriónico eh, es muy, muy buen eh, producto. Ya la historia, como todo suele suceder, este, depende de, de sus gustos muy personales. no Sí, y aparte cabe mencionar que tampoco es perfecto, o sea, no, no lo es. Es correcto. Y bueno, ya para terminar, eh, vamos a hablar un poco de las películas que si van a venir al Festival Internacional de Cine de Morelia, no pueden perderse, o mejor dicho, este deben intentar conseguir boletos, <risa> <risa> porque ya no hay. Como cada año, abren la taquilla a las 10, y a las 10.05, como si fuera concierto de Gorilas, claro. o de YouTube, o de Madonna, vuelan. Entonces, este yo les podría dar un pequeño tip de cómo conseguir, pero ¿qué creen? No, porque yo así voy a conseguir algunos. <risa> <risa> pero bueno, Iván, ¿qué Cuidado. películas tenemos que ver en el festival este año? Bueno, obviamente... Para
0: los que alcanzaron boleto y para los que no, pues que lastiman... porque no era la única función.
1: Era First Man, Primer Hombre en la Luna. Que mira, hay hay quienes dicen, órale, pero también hay quienes dicen, bueno, es un estreno internacional, va a llegar al cine. Exacto. Bah, porque el festival viene no muchas hay películas que... que muchas veces no llegan a cartelera edad normal. Y hay muchas películas que llegan y
0: que unas semanas después se estrenan de forma comercial. Que el valor en sí de verlas en el Festival de Cine de Morelia es que a algunas ocasiones, ex, bueno,
1: vienen invitados especiales, ¿Sí? que ese es el, el plus. Y si no, es para arruinar el final a algún güey, y ahí le hablas y ya la vi güey, no mames, se muere Darth Vader, <risa> 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 se muere <Mufasa. risa> oh, no mames.
0: ¿Qué otra película? Otra sería The Old Man and the Gun, okay. con este Robert Redford. Ajá. Eh, en la competencia una que llama mucho la atención, bueno son dos bueno son tres es Museo de Alfonso Ruiz Palacios correcto, Gael García y este otro güey
1: <risa>
0: <risa> bueno Museo eh, también Niñas Bien con Ilse Salas esposa de, de Alfonso precisamente Ajá. y una que he leído que según es muy buena y Viene con perfil bajo. Puede ser una de las candidatas a ganar. Porque ya ves que los premios se las dan a, a películas que son un poquito difíciles de vender. Sí. Es La Camarista se llama. Ok. Entonces, esa yo creo que se sí encuentra en boleto. Entonces, para que le echen una chicada a La Camarista.
1: ¿Bayoneta? ¿Leíste eh... algo de bayoneta Es la, la película con Luis Gerardo Méndez donde es boxeador. Sí. Sí, donde es boxeador. Ajá. Este, Yo leí que también anda Más o menos
0: Igual y sí, pero habría que verla No sé, yo. Tengo sí, habrá que, que verla es... a, mí
1: me, a mí me llama la atención verlo fuera del papel De Javi Noble Porque La verdad es que cayó en una época en la que Él, él era el único papel que le daban Se encasilló Claro, aunque no viste ¿Cómo se llama? ¿Tiempo compartido? No es lo que yo no te hablábamos, que trata mucho de alejarse de eso y creo que ya va hacia eso, ¿no? También este Camino a Marte es un personaje muy diferente al a Mirrey en el que lo habían encasillado y ahora lo hace con bayoneta. Vamos a ver, vamos a darle la, la oportunidad de, de ver este cómo le funciona.
0: Claro. Eh, bueno, otra de las películas es la ganadora de canes, que es este Shoplifters. Shoplifters, sí, que la verdad
1: es una japonesa. Está, pero... En la lista de Mostu, sí. Está en la lista de vamos a verla y Rafael se va a dormir. No manches. Esa lista está. ¿Neta? No, pues déjame vender mi boleto. ¿Alguien quiere uno de Shopping? <risa> <risa> está también The Happy
0: Prince. De los estrenos internacionales. Ajá. Está... Este... Beautiful Boy. Con el chico del momento. También... ah no Timothy
1: Chalamel y con Steve Carrell. Y hay
0: una que fue metida de último momento, Box Lux con Natalie, Natalie Portman.
1: Esa es otra. Me estaban también... diciendo hoy que la de Gaspar Noé también los boletos se fueron como agua. Siempre, de hecho, fue de las primeras que compré precisamente por el... ¿Ah, Así tenemos. Sí, claro. Uh, streaming ahí el volador no, no es cierto, nos sacan este este, pero de <risa> modo, chavos, nosotros vamos a ver ¿Éxtasis se llama? Clímax, Clímax de, de Gasparlo, eh.
0: Tengo miedo, güey. Yo de la que tengo miedo es de nuestro tiempo, de Carlos Regadas. Que también la vamos a ver.
1: ¿Vamos? Claro. Se regala boleto de... No, a, a, a Carlos Regadas y yo somos compas, este. Tenemos hoy una larga, una larga historia, este, de... Ronquidos. De ronquidos. Híjole, qué pena. Un año vino a traer luz silenciosa. Y sí, cuando se paró y prendieron las luces y todo el mundo le aplauso, la hace, no, pues ahí alguien cerca de mí, este pues roncó. Y yo así de, no, ¿quién fue el culero? ¿Se pasó en delante? No, hombre, que es que Dios, luz silenciosa. Es que miren, el festival de cine nos gusta mucho. La verdad es que lo tomamos con mucha pasión. A mí cuando... Es más, en mi oficina, para que me entendieran que tomo vacaciones para irme al festival de cine de Morelia, me decían, neta, tomas vacaciones para irte a encerrar a una sala de cine y para ver 6, 7 películas diarias. Y yo, cinco días, sin contar obviamente <risa> los dos sábados y domingos que pues enmarcan, ¿no? Y las funciones de la noche, neta, si no son joyonones, te destrozan, güey es que estás bien cansado. Güey. Y luego nos, a, nos metemos en sí. unos maratones bien gachos, vato. Sí, de que ni, a veces ni comemos por estar viendo películas. Sí, o sea, es, es dieta de apura, coca, light y palomita, cabrón, ya. <risa> no, en la mañana, como llegamos a las funciones de prensa y no hay nada, tenemos que vernos en la necesidad de comprar crepas y café. Crepilla y café. Pero lo hacemos con mucho gusto. La verdad es que Festival de Cine Morelia este, nos gusta, es el festival que por elección siempre cubrimos. Eh, y, y, y lo hacemos con mucho gusto, les repito, para llevarles a ustedes las mejores eh, reseñas nosotros evitamos ir a las fiestas pobres diablos este y, y sobre todo también a las actividades franulescas preferimos estar eh, revisando el material cinematográfico ¿no?
0: claro y alguna que otra no sé entrevista que pueda ser interesante y también la... vamos a visitar y a checar esto
1: es correcto alguna otra película que creas que
0: eh, Sí, hay otra que es The Wild Pear Tree que también viene sonando bastante fuerte como película extranjera ¿Qué? y eh, un documental que a mí en lo personal me llama la atención se llama Almost Fashionable. No sé si ubiques la banda de rock Travis que ya es de viejita. Yo tengo boleto. Ah, qué bueno, qué bueno que te vas a sacarse para ti. Güey. Es, es que yo saqué esta para mí y para ti saqué chivas. güey ¡No, la
1: chingues! Yo voy a ver Chivas. Exacto. Te, bueno, fíjate, fíjate. va a venir Cardoso, güey. Sí, güey. Nada más porque viene José Saturnino Cardoso y voy a ir a decirle, papi, dirige el Morelia, por favor. Fuera de eso, este... <risa> neta, no espero nada de la pinche Nada más que van a venir ahí jugadores. Yo creo que va a estar aperradísima hasta su pinche madre. Sí, sin, sin problemas. Bueno, y... pero ya,
0: ¿qué más? Y ya, eh solamente mencionar rápidamente
1: algunos cortometrajes que creemos ah, que valen la pena y que aparte son gratuitos los pueden encontrar en la página del Festival Internacional de Cine si ustedes, así que ahí no hay como pretexto ¿no? si tú dices, no, pues no estoy en Morelia o por alguna cosa no puedo ir a ver tantas películas ahí están los cortos ¿cuáles los no recomiendas? de lo que llevo visto eh, en la sección de ficción
0: uno que recomiendo mucho se llama Arcángel Sale Noé Hernández, uh -huh. que es un actor bastante famoso. Eh, sale, bueno, también Camila, es otro cortometraje. Ese es el con Cassandra Changiroti. Ajá. Uh -huh. Y otro que también me agradó bastante es Donde Nace el Agua, que cuenta con la participación de Nailia Norbin. Alia es mi suegra, porque es la mamá ¿También, de. ¿También es tu suegra? La, es mamá de Tesahía. Ah, no, la mía es Camila Sodi y bueno, son algunos de los como tr trometrajes
1: que yo recomendaría que le echaran el ojo ok, entonces pues no hay pretextos, creo que la semana que entra va a estar bien atareada ¿va a haber podcast? Sí, claro, como cada pinche lunes vamos a grabar y martes vamos a liberarlo ¿a qué hora? no sé, pero lo vamos a grabar <ríe> cuando salgamos de la función de, la, de las 12 o sea, las 2 de la mañana pero bueno, esto ya es tradición y, y no podemos dejarlo sin su conexión podcast. Pues ya no nos queda tiempo. Nada más agradecerles. Eh, revisen el sitio. Ya tenemos, como les dije hace rato, la reseña de A Star Is Born. Y mañana tendremos este... La de alguna, Maniac. La de Maniac. Ah, correcto. La de Maniac, tú la estás trabajando. Y por ahí otro par que nos han faltado de subir, eh, que están ahí en el tintero. Y, pues, creo que los que vayan a venir al Festival de Cine Morelia, griten, griten en, en, en las filas. ¡Ey, conexión! Y ya nosotros levantamos la mano, ¿va? Y nos saludamos. Claro. Este, te agradezco, Iván, como cada semana, por darte el tiempo de estar este, conmigo para llevar este podcast de información cinematográfica. ¿Algo que quieras comentarnos para
0: cerrar? No, nada más, este tomen sus debidas precauciones en el festival para lo que es conseguir boletos eh, probablemente muchos de ustedes ya hayan comprado y si no recuerden que siempre existen personas de que por alguna u otra razón no pueden asistir a, a cierta función
1: nos pasa un
0: chingo exacto y pues si quieren ver alguna película nada más
1: es estar a la casa ahí en, en el cine igual tienen suerte y recuerden, hay, hay, hay funciones de paga, hay funciones gratuitas, eh, hay funciones, o, o bueno, material online. La verdad es que es un festival, para mí, el mejor de México. Lo disfruto ¿Sí? mucho. Lo disfruto mucho y este pues este año les vamos a traer este la mejor cobertura que podamos este estas dos humildes personas y su equipo traerles. Claro. Les agradezco. Esto fue Conexión Podcast número 4 y nos vemos... A la próxima. Recuerden que... Amamos el cine. Hasta la próxima.